0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. É maravilhoso quando nós temos a oportunidade de obedecer o que Deus diz. Eu quero que você saiba que todo o poder e autoridade está em quando você obedece o que o Senhor diz. Quando você começa a andar dentro dos princípios, dos preceitos, da palavra do Senhor, você começa a ser revestido de autoridade. O povo de Israel estava na Babilônia por causa da desobediência dos israelitas, eles foram lançados na mão do rei da Babilônia e eles passaram 70 anos no exílio, no cativeiro da Babilônia e quando Deus trouxe eles de volta para Israel... Deus mandou o profeta Malaquias e disse, olha, diga para o meu povo, se eles trouxerem o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, eu vou abrir a janela do céu. Eu vou derramar uma benção na vida deles e que dela advenha a maior abastança. Ele derramou uma benção chamada Jesus de Nazaré nas nossas vidas. E essa benção está derramada de acordo que nós temos essa espontaneidade de cumprir o que a palavra de Deus diz quando você direcionou o gasofilácio para praticar o que está escrito na palavra de Deus não foi por obediência a homem foi por obediência à palavra de Deus esse fato de você fazer isso com liberdade, com generosidade isso te traz poder e autoridade de Deus quando você prega o evangelho talvez você seja um mecânico, você prega o evangelho apertando o parafuso ou afrouxando o parafuso, ou você é um pedreiro e você prega o evangelho assentando um tijolo, fazendo uma massa, ou você prega o evangelho em qualquer lugar que você trabalha, desde que parte daquele fruto do seu trabalho, ele vai para que a glória do nome do Senhor seja manifestada na vida de muitas pessoas. Quando você faz isso, você recebe poder e autoridade para governar sobre essas coisas. Mas nós temos um inimigo das nossas almas chamado Satanás que ele sempre fala para nós é muito o que você está fazendo. Você não precisa fazer assim. Não precisa ser tudo isso. Não precisa ser assim. Você não precisa praticar o que está escrito assim. Ele quer parar você de praticar aquilo que te dá poder e autoridade. Mas quando você vence ele através da sua agressão na fé e você vence ele nessa área você começa a ter poder e autoridade não só para ganhar mas também para usufruir do que você ganha eu nunca vi um justo eu nunca vi uma pessoa que é leal e fiel a Deus nesses 28 anos pregando o evangelho eu nunca vi um homem que pratica a palavra ele não sobressair nessas áreas e isso não é só no Brasil não queridos e nós vamos enfrentar dias muito difíceis. Mas para nós que praticamos a palavra, nós resplandecemos como o sol do meio-dia. Nós não estamos só numa crise de pandemia. Nós temos um pós-crise também. E a única maneira de você sobressair é se você praticar o que está escrito. Os americanos praticaram o que está escrito por muitos anos os líderes ouviram conselho de homens cristãos e praticaram a palavra, mandaram comida, supriram, serviram as igrejas todas bem remuneradas, as igrejas top, os pastores, os líderes fazendo trabalho no mundo inteiro. Aquele povo investiu no evangelho e foram muito abençoados. E hoje no Brasil está se levantando uma nova geração. A geração que não vai cair, a geração que vai passar por qualquer crise e permanecer de pé é aquela geração, aquelas pessoas que praticam o que Deus diz sem olhar para as suas consequências, sem olhar para aquilo que você está vivendo. Semeadura é uma provisão para que você viva, mesmo em tempo de escassez, você viva do melhor da terra. É uma palavra, é a palavra do Deus vivo, que lhes ela por ela acima do próprio nome dEle. Quando você vai praticar, você pratica o que está escrito. Se está escrito, eu vou ao pé da letra do que está escrito, só assim a proteção, só assim você e eu somos guardados, você lembra quando eu disse para vocês aqui, e pedi em nome de Jesus Cristo, por favor, leia Isaías 53, 4 e 5, esse é o nosso plano de saúde, lembra, antes de pandemia, antes de nada, nesse altar, nesse púlpito, eu dizia, ore em línguas e leia Isaías 53, 4 e 5, leia todos os dias, eu fazia um, uma menção para vocês aqui. E eu recitava o livro de Isaías no capítulo 53, de Cor. Eu disse: esse é meu plano de saúde. Faça isso também. Confessa a palavra, confessa a palavra, confessa a palavra. Aprenda, pratique, pratique. Porque estava vindo uma crise. Tava vindo um problema de enfermidade. Quantos anos vocês têm me ouvido e visto eu falar? Nós temos um plano de saúde. Leia, todo cristão que quer viver sarado, leia Isaías 53, 4 e 5, o capítulo todo. Sempre falei isso aqui. A peste veio. Agora estou lembrando você que vai vir uma crise financeira no mundo, no Brasil, muito mais ainda. Mas aqueles que praticam o que está escrito nessa palavra, eles não serão abalados. Eles não serão abalados. Então pratica com toda a fé do teu coração. Está escrito, eu vou. Então vamos praticar o que está escrito. Se nós quisermos viver fora da crise, não importa o diabo assolar você colocar na sua mente, que você não pode repartir, que você não pode ser generoso, que você não pode contribuir na obra de Deus. Ele vai falar isso para você. Ele vai querer colocar medo em você para você não praticar. Para quando vier a crise, você ter que ir para os meios naturais então vamos praticar você está avisado não pensa você que você tem dinheiro guardado que isso vai ser segurança não no Collor você lembra o que ele fez com o dinheiro que estava guardado? o que está vindo é pior que isso o que está vindo é pior que isso, aqui está gravado o que está vindo para o Brasil é pior do que na época do Collor que pegou o dinheiro de todo mundo estava guardado o que está vindo é pior que isso mas tem uma maneira de você escapar, você está sendo avisado. Pratica o que está escrito do jeito que está escrito e você está guardado por essa palavra. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende. Quando Ele fala algo e você pratica o que Ele falou, você é diferente dos outros. Eu farei diferença entre os que me temem e os que não temem, entre os que me servem e os que não servem. Então, você vai deixando o diabo empurrar você com a barriga e você não faz aquilo que está escrito quando vier a tribulação, se você não construir sua casa na rocha, vai ser completa a ruína dela, por isso que não é só a pandemia, tem algo muito mais em jogo, mas eu prefiro habitar no esconderijo do altíssimo, à sombra do Onipotente, porque nesse lugar eu vou estar descansado, Nesse lugar não tem medo para mim. Nesse lugar mil caem do meu lado, dez mil meia direito não seria atingido. Então quero praticar o que está escrito na palavra de Deus. Se tem uma liderança na sua frente, dizendo o que você tem que fazer, não custa nada obedecer. Pratica o que está escrito e você vai ver o resultado que está escrito. Deus falou, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aqui tem mantimento. Palavra revelada. Espírito de Deus atuando. Aqui tem mantimento de Pão. Nós estamos pregando esse evangelho com todo afinco mesmo As pessoas estão comendo e nós investindo em mídia, em redes sociais Nós estamos num programa, na televisão, no estado inteiro do Mato Grosso, Rondônia Nós estamos investindo no evangelho E quando você traz o seu dízimo, você também prega no Mato Grosso, em Rondônia Você está anunciando nas redes sociais, isso tudo é muito caro Então quando você está ajudando para propagar o evangelho não tem jeito de um soldado guerreiro desse que faz uma diferença dessa ser levado embora não tem como não tem como um camarada bom no seu time você tirar ele do time Deus não vai tirar você do time dele e nem vai deixar faltar a camisa 10 para você não vai sede firmes Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque a nossa única segurança é na obra do Senhor. Quando nós colocamos nosso sossego, nosso coração, nossa fé, nossa dedicação na obra de Deus. Não é uma obra sua paralela, não, é a obra na coletividade. Senta com nós um dia e pergunta, pastor, o que, é que vocês estão fazendo? Eu tenho trabalhado como eu nunca trabalhei nesses últimos tempos. Eu não sei de onde tem achado o nosso telefone. Ele tem tocado duas da manhã, três da manhã, uma da manhã. Não tem jeito de dormir antes das duas da manhã. O telefone tem tocado. Pessoas morrendo. Esse tempo atrás eu fui no rio pescar. Eu descendo no remo quietinho e observando lá do outro rio. Eu pesquei muito tempo profissional e eu aprendi. Eu descendo e observando o rio quietinho. De repente, eu vi um peixe, a coisa mais linda. Ele saiu por fora da água e afundou silenciosamente sabe o que eu fiz? mais do que depressa eu remei o barco fui lá naquele lugar, coloquei uma isca e coloquei um anzol o que você acha que aconteceu? eu peguei o peixe porque ele denunciou o lugar que ele estava se ele tivesse escondido ele não tinha mostrado para o caçador dele o lugar que ele estava você tem um inimigo um caçador, um exímio caçador, que ele só te vê quando você deixa de praticar o que está escrito. Aí você sai fora do raio de ação de Deus, do esconderijo do Altíssimo, e você mostra para ele onde você está, ele vai lá e põe uma armadilha para você. Sabe, aquele peixe foi por fogo. Deixa o diabo ver onde você está, não. Aonde ele procurar. Ele não vai te ver porque você está imergido nas águas profundas do Espírito. Você está vivendo mais profundo em Deus. Você está praticando. Ele vem na área da finança, mas você diz eu tenho zelado. Eu tenho sido zeloso com meu Deus, diante do meu Deus. Ele vem na área da saúde, você fala também tenho sido zeloso. Eu tenho praticado também. Não é só deixar alguém que pratica para você e depois essa pessoa vai resolver o seu problema. Então tudo que nós temos que fazer é nos esconder dentro dessa palavra. Sete horas da manhã a hora que você está saindo da sua casa, sai guardado, escondido, dentro da palavra de Deus, escondidinho dentro da palavra de Deus, glória a Deus, eu vou ensinar algo para vocês aqui agora que eu estou praticando, eu estava lá no rancho esses dias, e tinha bastante pernilongo, mas muito mosquito, eu fui lá, comprei um veneno bom, e dei uma batida de veneno em volta da casa, cessou os mosquitos, Enquanto eu estava com aquela máquina de veneno nas costas, batendo veneno e matando os mosquitos ali, aranha, tudo que tinha estava morrendo, matando tudo. O Espírito de Deus falou comigo, filho, esse vírus morre e você, eu te dei um poder e uma autoridade e uma glória que você pode matar ele em todo ambiente que você chegar. Então, eu entro dentro de um ambiente como esse aqui, sabe o que eu digo? Qualquer vírus, qualquer enfermidade, qualquer mal que tenta se levantar contra a minha vida, eu destruo e eu tiro a vida dele, igual Jesus tirou a vida da figueira. E ela morreu desde a raiz. Então, no raio de ação que eu estou, tudo que é perecível morre. Por que você não ora assim? Você não sabia, né? Tudo que é vírus aonde você chegar, no raio de ação que você chegar, tem que morrer, porque a glória de Deus está em você, você tem poder e autoridade, quando Jesus chegou para a figueira e disse, figueira, ninguém jamais coma fruto de ti, eles passaram no outro dia, e disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, secou desde a raiz, e Jesus falou assim ó oh, tende fé em Deus, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidando no teu coração, assim se fará, então se Jesus mostrou que nós tinha autoridade para matar, assim como ele matou a árvore, matou a figueira, nós temos autoridade para declarar, entrar em qualquer ambiente e dizer, em vós, não alta para não escandalizar, mas em vós, todo vírus todo mal que tem nesse lugar, eu mato, pode dizer essa palavra, eu mato em nome de Jesus Cristo, porque no nome de Jesus você dá a vida e tira a vida, você dá e tira, você tem esse poder e essa autoridade, então nós aqui somos combatentes, por qualquer lugar, então eu entro dentro de uma farmácia para comprar uma máscara, eu entro destruindo, eu entro dentro de um shopping, eu entro destruindo, eu passo com essa fé edificada no meu coração que eu mato, tudo que tenta me matar, no poder do nome de Jesus, quando você começa a fazer assim, você está descobrindo o poder e autoridade que você tem, quer ver, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 10, abre aí, depois disso, verso 1, designou o Senhor outros setenta, e os mandou adiante de si, para aí, para aí, eu quero que você entenda que você não vai entender o capítulo todo se você não entender o primeiro versículo, os discípulos aqui estavam sobre uma autoridade, mas principalmente sobre uma ordem o que Deus mandou eles fazer, eles, fa eles fez De Jesus mandou eles, falou, vai e faz isso o que, que tem na sua Bíblia que manda você fazer que você não faz direito? você acha que Deus não está vendo isso? Deus manda você fazer, você sabe o que tem que fazer e não faz direito e aí você quer autoridade para mandar matar aquilo que tenta matar você autoridade para fazer que venha negócios extraordinários sobre a tua vida se na hora de contribuir você não faz direito a ordem do Senhor para você não é satisfatória mas as bênçãos é bem-vindas não, para as bênçãos serem bem-vindas precisa do mandamento também ser bem praticado amém então Jesus falou assim ó, eu, olha o que ele disse depois dessas coisas, designou o senhor ainda outros setenta e mandou diante de si, ou seja, quando você faz o que Jesus mandou fazer, está fechado, ele falou para Elias assim, Elias, vai para a beira do ribeiro que eu vou te sustentar lá, Elias foi, Deus mandou um corvo e esse corvo servia Elias, então ele bebia e comia, estava muito bom daqui a pouco Deus, falou assim, Deus não falou nada para Elias ele viu que Elias estava muito acomodado naquela zona de conforto Deus falou assim, ah, deixa eu ajustar umas coisas com Elias, porque se eu não der um jeito, ele vai permanecer aqui o resto da vida dele aí Deus fez secar o ribeiro aí Elias apelou, falou, poxa vida estava tão bom o corvo me trazia comida, eu bebia água estava tão cegado, agora Deus manda secar o ribeiro aí Deus falou assim tem coisa que se eu não fechar para você você não me obedece eu fecho e a porta que eu fecho ninguém abre e a porta que eu abro ninguém fecha Deus fechou o ribeiro, o ribeiro não deu mais água e falou assim, agora sai daí e vai lá na cidade de Sarepta que tem uma viúva lá que eu mandei te sustentar eu podia ter mandado uma, mulher, uma pessoa rica te sustentar mas na realidade não é ela que vai te sustentar é você que vai sustentar ela então Elias foi, chegou lá prosperou a vida da viúva, eu quero que você entenda que sobre a ordem de Deus, fazendo o que Deus mandou fazer, é que está toda a autoridade, todo o poder, tudo que você precisa é obediência, quando você obedece você tem poder e autoridade, e Elias obedeceu a Deus, chegou lá, estava tudo feito, quando Deus mandou o povo sair do Egito, sai do Egito, o que nós vamos comer no meio da areia? Deus não falou, não se preocupa não, se eu mandei vocês irem, eu mando a condição para vocês, se eu mandei você praticar o que está escrito, eu te dou a condição, Deus é assim, Ele sempre vai te mandar você fazer aquilo que Ele quer abençoar você, porque não está interessado no que é seu, Ele quer abençoar você, mas você precisa obedecer, e nós estamos falando aqui de poder, então olha o que, que Ele disse, depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e os mandou adiante de si. De dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Disse-lhe, grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Você sabe o que eu peguei longevidade de vida? Eu peguei nesse versículo aqui, queridos. A chave para não jamais esmoecer foi nesse versículo. Porque pensa comigo, se a Seara é grande, os ceifeiros são pouco. E se eu sou um bom ceifeiro, está faltando gente para trabalhar? E se eu sou um bom trabalhador, como é que eu vou embora antes? Parou para pensar isso? Se eu sou uma pessoa que estou sempre agradando o coração do meu pai, por que, que ele vai me mandar embora, me chamar para casa? Não, eu vou terminar meu trabalho aqui, ui então a Seara é grande, os cefeiros são pouco e ele disse, roga pois o senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara então Deus está falando assim até para nós por que, que você não intercede e pede mais trabalhadores para a Seara? senhor, dá mais trabalhador nessa Seara? Deus não quer nada seu não ele só quer a generosidade para entupetar você de tudo que ele tem tudo que ele tem é seu ele só precisa que você entenda que a Seara é grande, e os ceifeiros são poucos, é poucos homens de caráter, de determinação, que quer fazer as coisas extraordinárias, Salomão fez extraordinariamente, o reino estava arrebentado, Rubão tinha acabado com o reino, Salomão olhou e não viu nada, não tinha outra opção, tinha mil boias, falou, vou matar os mil para Deus, Deus quer homens para sacudir nosso país, Deus quer você passar dia no meio da crise, você resplandecer como o sol do meio dia, Deus espera só uma atitude de você crente, você que quer orar para o enfermo, Deus espera que você compadeça dos enfermos, para que ele te leve até lá, ou traga eles até você, Deus só precisa que você dê um passo para ele, que você decida no seu coração, eu quero muito mais, eu não quero pouco, é para um Deus grande, eu quero muito mais, quando você tem esse coração, é diferente. É diferente. Você resplandece e você vai ensinar outros. Quando alguém quiser um referencial sobre finanças, é com você que alguém vai falar. Quando quer um referencial de saúde, é com você que vai falar. Porque você decidiu. Grande a seara de verdade, os ceifeiros são poucos. É pouca gente. Porque é poucos que escolhem é pouco que determina eu vou, eu quero então grande é a Seara os ceifeiros são pouco roga pois o senhor da Seara que vi ceifeiros para sua Seara está madura a Seara nosso povo está na porta dos hospitais aí cantando e louvando a Deus trabalhando essa semana nós vamos pegar para valer mesmo, para trabalhar mesmo, tem que erradicar esse negócio, aí. e é só com essa unção que eu falei para vocês aqui, Ó, a unção que está em nós, que mata o que está tentando nos matar, se eu estou com o maior, por que, que eu vou ter medo do menor? É nós é que mata esse trem, é a igreja do Senhor Jesus é que mata isso, mas nós temos que saber o poder e a autoridade que nós temos, e o poder e a autoridade é nós que escolhemos se nós queremos ter poder e autoridade naquela área, é nós que escolhemos, nós que decidimos porque o trabalhador são pouco a seara é grande e eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos não levais bolsa, nem, nem alforje, nem sandália e a ninguém saudeis pelo caminho se você está andando em Deus, vai caminhando não pare, não olhe para fofoqueiro de lado nem fofoqueiro do outro e nem pessoas que estão tá dizendo que vai acabar tudo não, não olhe para ninguém quando entrar numa casa, dizei primeiro a paz seja nessa casa se ali houver alguém, filho da paz repousa sobre ele a vossa paz se não, voltará para vós verso 8, quando entrar numa cidade e vos receber comei do que vos oferecer curai os enfermos, é uma ordem do Senhor curai os enfermos que nela houver e diz ele, é chegada a vós o reino de Deus, verso 18 disse Jesus eu vi Viu? Ele viu. Jesus viu. Você sabe por que, que ele viu? Porque ele estava lá com o pai. Eu vi. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Jesus está falando: Eu vi eu vi o dia da faxina no céu eu vi satanás como um raio cair do céu eu vos dei autoridade diga comigo autoridade você tem autoridade? você tem? eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo e nada vos fará Dano algum. Ah, que delícia! Ah. Nada vos fará dano algum. Agora leio o primeiro versículo e o que é está que escrito? Mandou o Senhor, outros 70 adiante. Dele. Quando você faz o que o Senhor manda, você pisa em escorpião, em serpente e sob todo o poder do maligno, e nada te causa dano algum. Nada te causa dano algum. Saber isso na cabeça não adianta, eu tenho que viver isso eu tenho que viver, eu tenho que respirar, eu tenho que comer, eu tenho que saber que para mim viver esse nível, eu sou um trabalhador da Seara dele, grande a Seara, então ele falou isso, não foi para qualquer pessoa não, ele falou isso para aqueles que decidiram fazer o que ele manda, para aqueles que quis fazer o que ele manda, que é servo, que é trabalhador do reino de Deus, ele falou, você que é meu trabalhador, olha você vai, entra na cidade, cura os enfermos, faz expulsa demônios, e você... Fala para eles que o reino de Deus chegou até eles e nada do que você que tentar contra você vai te causar dano nenhum. É uma proteção que tem em você, é uma garra que tem em você. O medo vem batendo e você desbarata o medo com essa verdade. Eu vi, Jesus disse, eu vi Satanás como um raio descer do céu, cair do céu. Mas eu vos dei poder e autoridade, eu te dei autoridade, usa da autoridade que você tem para todas as coisas na tua vida, usa autoridade para mudar o quadro da vida de um filho, de uma filha, de todo mundo que precisar, você usa poder e autoridade, não vá de cara limpa, reveste dessa autoridade, autoridade. Autoridade para perdoar pecado Se vocês perdoarem o pecado, serão perdoados Se vocês reterem, serão retidos Autoridade para perdoar pecado Autoridade para mandar o câncer embora Autoridade para expulsar o demônio Autoridade, o que, que a igreja está fazendo com a autoridade que Jesus deu? É porque não está trabalhando como deve ser trabalhador da Seara Grande é na verdade a Seara Mas os trabalhadores são poucos É pouca gente que está levando um negócio a sério Para ser uma autoridade de Deus Entra nos lugares como autoridade do Altíssimo Sem medo Tudo tem que ter medo é de você Tudo tem que ter medo de você Porque você é uma autoridade constituída Assinado pelo próprio Deus, eu vos dei poder para entrar no meio de lobos, como cordeiro no meio de lobos, e ninguém deles vai tocar em você. Isso é autoridade da igreja, é autoridade nossa, mas nós brincamos de praticar a palavra e ficamos sem autoridade. Quando a gente brinca de fazer, não tem jeito de receber autoridade brincando. A autoridade é sério, tudo que Deus manda você fazer é uma lei não tem mais ou menos não, vou fazer meia boca não, Deus mandou fazer, faça do jeito que ele mandou, e aí você é revestido de autoridade, de poder e autoridade, o que é poder e autoridade? é o que Deus te deu, mas para o trabalhador dele, mandou e foi, vai, se fosse eu falar não vou nada, vou pisar em serpente e escorpião, vou nada, eu vou entrar como cordeiro no meio de lobo eu sei o que que o lobo faz com cordeiro vou não, assim não vou não, assim não quero não Jesus falou, vai Paulo foi tão revestido de autoridade que nada matava aquele homem ele era a prova de bala <risos> indestrutível ele tinha tanta autoridade olha, Paulo deu trabalho pro diabo Que não podia matar ele, não dava conta afundou quatro navios cobra picou ele apedrejado jogou ele em arena com leões, com bicho, com feras nada comia aquele homem porque ele tinha tanta autoridade, mas tanta autoridade a autoridade de Paulo era tanta que a roupa dele a roupa dele a roupa dele Novo Testamento a roupa dele expulsava demônio a roupa desse homem você sabe por quê? porque ele falou assim uma comida eu tenho para comer que é a que Jesus disse, é fazer a vontade do Senhor. Eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo para a glória de Deus. Eu sou um trabalhador do reino. Aí recebe uma autoridade dessa. Autoridade tanta que oito mil homens conheceram o Evangelho porque ele foi preso. Ele falou: meu evangelho foi conhecido por toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana é oito mil homens. Todos conheceram o evangelho. Tanta autoridade que aquilo não tem. Você também tem isso, santo. Você também tem isso. O detalhe é que você não sabe usar. Aí Deus trouxe você aqui hoje para você usar da autoridade que tem. Usa fala em nome de Jesus. Todo lugar que você for entrar a partir de hoje, entra de mãozinha assim, disfarçado. E você, no seu coração, na sua mente, você está vendo assim como, como eu com aquela bombona nas costas, uma bomba de bater veneno, aquela que espalha muito assim, sabe? É um jato de veneno. Os mosquitos já caem em tudo. Eu tenho uma glória de Deus daquele jeito para destruir tudo isso também. E você também tem ela vai crescendo, quanto mais você vai obedecendo o que Deus disse, eu vi Satanás como raio cair do céu, eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, mas não vos alegrei-vos, porque os espíritos vos submetem, então vamos ser trabalhador de verdade, grande é na verdade a Seara, os trabalhadores são pouco, mas eu sou um desses pouco, você é um desses pouco, você é um desses pouco, você é um desses pouco, que mil vai cair do seu lado, dez mil vai cair à sua direita, e você não será abalado, você não será atingido, porque Deus dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, os trabalhadores são guardados, os trabalhadores do reino são guardados Porque quem cuida deles é o Senhor Tem pão para eles, tem sangue para eles Tem aliança para eles Tem vida para eles Os que trabalham no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam Está tudo feito Eu só preciso ser um trabalhador Alto lá, ninguém me empurra para o céu não Eu vou convidado, empurrado eu não vou Porque eu sou guardado Eu dou fruto nesse negócio aí Eu sou dos, dos, dos da cabeça do negócio Pode contar comigo que a peteca não vai cair do meu lado, não. Eu trabalho no reino de Deus, eu não sou qualquer um, não. Meu dinheiro glorifica a Deus, minha, meu corpo glorifica a Deus, minha alma glorifica a Deus. Tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.